0: Saludos, bienvenidos una semana más a Preestreno, el podcast de Milcar FM, en que os voy contando las últimas noticias de cine y series de televisión. Recordad que en las notas del podcast podréis encontrar tanto los enlaces a contenidos audiovisuales que mencioné a partir de ahora, como el minuto en el que comienza cada una de las secciones que componen Preestreno, como esta primera de Avisos Parroquiales.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Os recuerdo que aquí en Emilcar FM he tenido la suerte de que por un lado se me encargara uno y por otro que una idea mía se le haya permitido llegar a convertirse en un podcast de esta red que no es otro que el podcast Vigilantes y el podcast Excelsior. En Vigilantes os voy acompañando, si queréis recuperar, si es que no lo habéis visto ya, la serie Watchmen de HBO y tan solo recordaros que... La idea es que primero escuchéis el episodio 0, en el que trato de contextualizar un poco qué es lo que pasa con Watchmen, y ya a partir del episodio 1 de Vigilantes, la idea es que primero hayáis visto el episodio 1 de la serie para después escuchar el episodio 1 del podcast, después hayáis visto el episodio 2 de la serie y escuchéis el episodio 2 del podcast, y así sucesivamente. Y en el caso de Excelsior... Eh, si estáis interesados en el mundo de los cómics, eh, algunos probablemente sabréis esto de Excelsior de dónde sale y por qué lo relacionamos con esa figura tan querida como es Stan Lee. Y precisamente Stan Lee fue el protagonista del primer episodio. Excelsior es un podcast en serie limitada con episodios autoconclusivos y, y monográficos. Así que tenemos de momento un episodio dedicado a Stan Lee, otro a EC Comics y otro a The Walking Dead. Y próximamente seguiréis teniendo entregas hasta completar, de momento, seis episodios.
1: ¡Cortinilla de estrella y...!
0: Vamos con la sección de remakes y secuelas. Esta semana no hay noticias de cine original. Somos así de poco originales en Hollywood. Inexplicablemente para muchos se ha confirmado la secuela de la película Bright. Una película de Netflix, un film original de Netflix que yo creo que no llegó a estrenarse en cine, es de los que directamente aparecen ahí solo ahí, protagonizada por Will Smith y que... A ver, nos contaba una historia mmm, peculiar. Tenía que ver con unos orcos que convivían con los seres humanos. Eh, en el fondo es una body movie, esa película de colegas, que también es un podcast de Milka FM, por cierto. Eh, pero bueno, el, la pareja en este caso era eh, Will Smith como policía humano, y ay ¿cómo se llama este? El protagonista, el coprotagonista de Dioses y Reyes, es, eh, Joel Edgerton, esto es. Este señor, super maquillado hasta hacerse irreconocible, era una especie de orco que hacía pareja, era un orco policía. Porque en la ficción de esta película hay orcos que vive entre nosotros y otras figuras que tienen que ver un poco con este mundo de fantasía. No quiero desvelar demasiado la trama, a mí visualmente la película me pareció interesante, la trama realmente tampoco era excesivamente original y simplemente estaba entretenida y punto. Yo creo que no daba para secuela, pero bueno, se ve que alguien ha pensado que sí, sobre todo alguien en Netflix, y han puesto la pasta, y se ha confirmado. Así que si aquella película os gustó, me imagino que como mínimo en esta habrá más de lo mismo. Otra secuela. Brahms, dos puntos, The Boy 2. Brahms, como el compositor de música clásica, y The Boy, El Chico 2. Porque si recordáis, ya hubo una película, El Chico 1... Ya podemos ver el tráiler, lo tenéis incluido en las notas del podcast. Y a ver, si por un lado las películas de miedo nos dan cosica cuando hay niño y nos dan cosica cuando hay muñeco, o muñeco, como dicen los chanantes, ¿qué es lo que pasa si nos juntamos? Pues que nos va a dar más cosica. Y esto es lo que da el tráiler de Brams. Da mucha cosica. Esa, fa Bueno, esto ya casi parece un chiste de Chiquito la calzada. Esa familia que se va a vivir en una casa a mitad del campo y el niño es raruno, y pasa cosas rarunas, y se encuentra el zagal, un muñeco enterrado en mitad del jardín, o en mitad del bancal, y lo desentierra, y lo limpia, y se lo lleva a la casa, y siguen pasando cosas rarunas. Y vamos a ver, padres de esta criatura, no estáis dando cuenta de que desde que os habéis ido a la casa con el niño, que el niño ya es raro de por sí, las cosas raras pasan, y que además se acrecienta la cosa cuando desentierra el zagal, al muñeco del bancal. Es que esto es lo típico de las películas de miedo, pero si la habitación está oscura, no entre de espaldas, ¿vale? Pues esto es un poco así. Estás viendo el tráiler y dices, pero si es que te tienen merecido todo lo que te pase por tonto o por tonta, la madre. Y aún así, no podemos apartar la vista del tráiler y no podremos apartar la vista de la pantalla cuando veamos la película. Bueno, otra trilogía que muchos pensaban que ya estaría muerta y tampoco estaba de parranda, pero sí que nos dicen que no está cancelada. Es la trilogía de Star Wars que presuntamente estaba preparando Ryan Johnson. Digo presuntamente porque sí que es verdad que en su momento se anunció. Yo creo que con Ryan Johnson no quedaron muy contentos con su episodio 8, pero a pesar de que la propia Kathleen Kennedy la manda más de Lucasfilm ya sabéis que es una división dentro de Disney ya dijo que se acabaron las trilogías y pues, lo, lo que a pensar bueno pues entonces la de Ryan Johnson a tomar viento a la farola que una cosa dicen en Moratalla, el pueblo de mi madre pues no, lo, no se afirma que se haya cancelado esto que sé que es un poquito extraño expresarlo así pero es esto las noticias no es que no hay noticias sino que cancelada no está que en desarrollo tampoco, ¿vale? Está ahí como durmiendo a ver qué pasa. Y yo me barrunto que después del éxito que ha tenido Ryan Johnson con puñales en la espalda. Ya creo que la semana pasada os comenté que el propio Ryan Johnson ya ha confirmado que está trabajando en el guión de la segunda, de la continuación, no segunda parte, pero bueno, la siguiente entrega de las aventuras de a Blanc, el detective protagonista de Puñales por la espalda interpretado por Daniel Craig, yo creo que está un poco aparcada por esto, porque Ryan Johnson ha visto que esta película ha sido un éxito y que de ahí tiene enganche, y, y quizá en, eh, en Lucasfilm están pensando, bueno, vamos a dejarlo un momento en pausa, porque tenemos aquí un circo de 27 pistas montado, y porque una la dejemos un momento con las luces apagadas y sin mover nada, tampoco va a pasar gran cosa, vamos a dejarlo en barbecho, ese bancal, estoy hoy muy rural, muy rústico. Y, y de momento creo que es una buena noticia el que no hayan confirmado o afirmado el que esa trilogía de Ryan Johnson, ambientada en Star Wars, en vaya a saber qué época, y vaya a saber contando qué, que, que no esté cancelada. Eso creo que es la buena noticia. A partir de aquí, bueno, si, si es que esto sigamos esperando, la semana que viene o dentro de un año, igual nos dicen, se pone en marcha, de trilogía se transforma en serie. O de trilogía se transforma en una única película. O continúa el proyecto pero sin Ryan Johnson. En fin. A mí me parece importante que no hayan hecho oficial una cancelación. A partir de aquí mantengamos el compás de espera. Y este, de verdad que de, de la infinidad de películas de las que se hacen secuelas. Y de la infinidad de películas en las que siempre hay alguien dispuesto a hacer la secuela. Y mucha gente le dice aquello de. ¿Para qué te metes? ¿Para qué? ¿Qué necesidad había? Tipo, Casa por ejemplo. O sea, hacer una secuela de Casa Blanca está llamado al desastre, hagas lo que hagas. Y, bueno, secuelas o remakes o reinicios, ¿no? Hay algunas cosas que más vale dejarlas como están. O como estaban. Porque así es como mejor se conservan. En toda su grandeza pretérita. Y claro, sigue vigente en un visionado actual. No se ha quedado excesivamente vieja, yo lo digo porque la, la vi hace mil años y volví a verla a lo mejor hace cinco o seis años y no me pareció que se hubiera quedado vieja. Duel, el diablo sobre ruedas. Primera película de Steven Spielberg, si bien es cierto que es un telefilm y también es cierto que en algunos eh, sitios se estrenó en cine. Si no recuerdo mal, aquí España, en España fue uno de esos países en los que sí que se estrenó en cine, si no estoy equivocado. Pero bueno, en cualquier caso, es la historia de un señor que va en un coche por la carretera, le va persiguiendo un camión, uno de estos trailers americanos gigantescos, un camión cisterna, si no recuerdo mal, gigantesco. Nunca vemos el rostro del conductor del camión. Como mucho hay un momento dos, en el que le vemos la mano, un momento en el que le da paso con el brazo fuera de la ventanilla al coche al que va acosando. Y ahora parece que hay un equipo decidido o sea, un equipo, me refiero a una, una productora, decidió hacer un remake de El diablo sobre ruedas, pero es que, ojo, porque se barajan nombres como Tom Cruise como protagonista e incluso el director podría ser nada más y nada menos que el propio Steven Spielberg. No hay muchos directores que se hayan hecho un remake a sí mismo. Hitchcock lo hizo en un par de ocasiones, eh, eh, Michael Haneke lo ha hecho también con, con Funny Games y de vez en cuando hay quien se autoenmienda. No sé si va a ser el caso de Spielberg. Casi podríamos esperar cualquier cosa, porque recordad que ahora mismo está eh, metido en West Side Story. Volver a contar la historia de Romeo y Julieta, que ya se nos contó en el cine, en formato musical. nada no menos que con, con, con Robert Wise eh, detrás de la, de la cámara, por lo menos en las escenas que no eran de baile. que este tenía Estas escenas tenían otro director, cuyo nombre ahora mismo no recuerdo. A mí, a mí realmente me gustaría ver ese remake del Diablo Sobre Ruedas con Cruz como protagonista esta vez no le veríamos correr como se va corriendo siempre ahí en plan pecho balomo pero, pero que Spielberg dirigiera a Tom Cruise para hacerse a sí mismo un remake y en concreto de El Diablo Sobre Ruedas a mí me parecería la película del año, o sea compro, antes de que me enseñen el tráiler ya compro y finalizamos con un enlace a las imágenes que nos muestran los diseños de concepto de las secuelas de Avatar. Porque nos vamos a ir directamente a ese mundo azul, y en este caso todavía más azul, porque va a ser el agua, el mundo acuático, la gran protagonista. Y merced a estos, estos dibujos, estos diseños de concepto, nos podemos hacer una idea de por dónde, por dónde van a ir las cosas en las siguientes entregas de Avatar, que vamos a ver si algún día de verdad se estrenan cuando James Cameron dice que va a ser la fecha de estreno.
1: ¡Cortinilla de estrella y...!
0: Nos vamos rápidamente a la sección de series. Amazon está preparando un reinicio de la serie española El Internado. Ojo, bueno, en esta serie estaba Ana de Armas, que me imagino que en aquel momento sería todavía menor de edad y es pecaminoso cualquier cosa que estéis pensando, que tenéis la mirada sucia. Pero estaba Ana de Armas, guapísima daba, eh, o sea, trasladaba al, al espectador con esos hojazos esa sensación de inquietud y de miedo. Y realmente a mí me parece que el internado es una rara avis dentro de las series españolas. Quizá no sea una serie ni perfecta ni redonda, sí creo que es muy disfruta disfrutable, pero sobre todo era una serie valiente por proponer una, una concepción de la historia que hasta ese momento se había visto poco, y sobre todo, si lo habíamos visto, había sido en series o en alguna película estadounidense, que a mí me gusta esto de que nos atrevamos a hacer algo que hacen otras cinematografías, otras industrias televisivas, como es una de las más potentes del mundo y de las que más influencia tiene, como es la estadounidense. En este caso, que además sea Amazon quien apueste por este reinicio del de, de internado, pues casi mejor, porque si en aquel momento el internado creo que funcionó bastante bien y era un momento quizá un poco, si no primitivo, sí prematuro para determinado tipo de series, ahora que creo que el mercado está más que maduro, la segmentación por tipos de espectador, por intereses eh, temáticos, digamos, creo que puede ser eh, una de las series interesantes, por lo menos, a ver cómo, cómo ha surgido, y sí que es cierto... A ver, tratándose de un reinicio, me imagino que se conservarán algunas pautas que serán reconocibles por quien haya visto la serie original, pero estoy convencido de que será una serie que quien no conozca el internado original la va a disfrutar muy bien y mucho, y los que en su momento vimos la serie original, aunque yo creo que no termine de verla, que que no la ve al completo, seguro que, que también consigue que no añoremos y que digamos oh, pues me quedo con la original, seguro que el producto merece la pena y bueno, renovaciones el canal CW renueva de golpe 13 series os voy a poner el enlace porque son muchas para empezar aquí a enumerarlas pero se consolida sobre todo el universo DC, los cómics que pertenecen a Warner, ya sabéis Flash, Green Arrow, Supergirl, todo esto Crisis en Tierras Infinitas el gran crossover que ya fue revolucionario, creo que era George Pérez, el, el, el autor de ese comillas fue revolucionario en los años 80. Y bueno, ahora en esta traslación televisiva tan exitosa, esto creo que ya lo he comentado en alguna ocasión, Marvel ha conseguido trasladar al cine de manera exitosa las colecciones y los crossovers de, de las viñetas de papel. A DC no la ha salido también en el cine, pero a cambio en televisión, las series de Marvel... Bueno, unas mejores que otras, pero no han funcionado mal, pero a cambio están arrasando las del universo DC, sobre todo en esta plataforma, en CW. Así que ya digo, 13 series renovadas de golpe, entre ellas muchas de estas de, de adaptaciones de cómics y superhéroes. Más renovaciones. Por tres temporadas, nada menos, se ha renovado American Horror Story, con lo cual, junto a esta inminente que vendrá ahora, eh, supongo que tendremos otras tres temporadas más en las que se nos contarán historias bizarras y espeluznantes. Y quien regresa y este ya muy pronto, tan pronto como en marzo, es Westworld, con su tercera temporada. Y yo aquí debo confesar que no me acuerdo muy bien por dónde iba. <ríe> yo, con series de estas en las que pasa tanto tiempo entre una temporada y otra, no debe ser tan complicado que esos especialistas en hacer trailers, en extractar de cada película los momentos más significativos, eh, se reciclen en eh, montadores de episodios Remember, que antes de que comience la siguiente temporada, aunque sea en otros 45 minutos, que dure como un episodio entero, te resuman toda la temporada anterior y especialmente en algunas series poquito más complicadas de, de seguir o de recordar cuando pasa el tiempo, como puedan ser Westworld y ya de Dark, ni te cuento. Bueno, una película exitosa, nominada también en, en los Oscars de este año y que va a pasar a ser serie de televisión, o por lo menos están trabajando en ello. ¿Estamos trabajando en ello? ¿Qué diría a cenar? Se trata de Parasite, Parásito. Esta, esta serie que ha sido perdón, esta película que ha sido revolucionaria este año, película eh, de Corea del Sur y no me acuerdo realmente cómo se llama el, el, el director eh, John Bong o algo así per perdonad que no, que no me lo haya aprendido eh, sí, Bong John O con, con H pues este Bong John O ha hecho una película que ha llamado tanto la atención a propios extraños que HBO está preparando el proyecto para convertirla en serie a ver, aquí hay opiniones encontradas. Hay quien dice que la película no da para tanto y otros que mantenemos la opinión de que, bueno, a ver qué tipo de serie haces, a ver cómo lo enfocas, pero yo creo que sí, que el, el planteamiento original de una familia que necesita introducirse en el mundo laboral y que ve su resquicio para prosperar, eh, haciendo trabajos para una otra familia muy acomodada y que poco a poco se van introduciendo eh, los unos en la vida de los otros y no quiero decir mucho más, pero recordad que la película se llama se titula Parásito, es decir, que os podéis empezar a imaginar por dónde van a ir las cosas. Yo creo que sí que da para, quizá en una serie de siete temporadas, quizá. Pero bueno, yo creo que por lo menos para una temporada o dos, de pongamos ocho o diez capítulos, es posible que dé. Así que vamos a ver qué es lo que sale de esta serie. Y otra serie peculiar, tenemos también el tráiler, se titula Ragnarok, que muchos habréis aprendido, que es el equivalente de alguna forma al, al apocalipsis cristiano dentro de la mitología nórdica. Lo aprendimos con la película Thor Ragnarok, la tercera eh, entrega de las aventuras de este personaje de los cómics Marvel, pero en esta ocasión, esta serie que creo que es Noruega, lo que nos está contando es una historia ambientada en la actualidad y en la que hay dos hermanos que se van a vivir a un pueblo en la quinta puñeta en el, cerca del círculo polar ártico y ahí comienzan a suceder fenómenos extraños que vinculan sobre todo a uno de esos dos hermanos con, eh, con la mitología nórdica. Y básicamente, desde el primer momento del tráiler, y además llamándose Ragnarok, te vas dando cuenta que lo que nos van a contar es qué sucedería si los mitos se convirtiesen en realidad y entre nosotros tuviéramos a Thor, a Loki, quién sabe si a Odín, a Freya, a cuántos más personajes de la mitología nórdica podríamos tener entre nosotros. Ojo, sin que algunos de ellos supieran de la verdadera naturaleza, que encierra su, su existencia. El, el trailer, a ver, creo que desvela bastante. Tampoco quiero andar con paños demasiado calientes, porque el tráiler te indica muy claramente casi qué es lo que va a pasar. Pero, oye, que haya acceso a series con tan buena pinta y de industrias televisivas tan ajenas a nosotros, como puede ser la. la nórdica, pues, pues, oye, pues fenomenal. Más trailers. Debs, con D de Dinamarca, ya que estamos por aquella zona, E de Escandinavia, V de Vinland y S de Suecia o de Escania. Bueno, Debs es una nueva... Bueno, tenemos el tráiler, lo podemos ver, y es una serie, la primera serie de ciencia ficción, de un señor que igual no os acordáis demasiado de su nombre, Alex Garland, pero es el responsable de Ex Máquina y de aniquilación. En este caso es una miniserie de ocho episodios con una presencia de la tecnología y del futuro inmediato irrenunciablemente atractiva y que nos cuenta lo que, lo que sucede cuando los avances tecnológicos permiten que el comportamiento y las relaciones humanas evolucionen de una manera para algunos digamos amigable, pero para otros de una manera negativa. Esto básicamente nos, nos lleva a la investigación de una ingeniera informática que tras desaparecer su novio comienza a sospechar que en la empresa para la que trabaja se oculta algo. Y ahí, a partir de esos, de esos descubrimientos nosotros empezamos a ver también que sí, que tenía razón tenía razón la muchacha, algo, algo había ahí. Otro tráiler Temporada 4 de Fargo va a llegar en el próximo mes de abril. Nos vamos al pasado. Sabéis que hasta ahora en Fargo, aunque sí que hemos tenido en alguna temporada algún viaje al pasado, pero ahora nos vamos todavía más atrás y no de forma episódica. Nos vamos nada menos que a los años 50 a una guerra de gángsters en, eh, en Missouri con además eh, profusión de conflictos raciales y con un inesperado Chris Rock, hasta ahora muy identificado con la comedia ligera, como protagonista del tráiler, como suele ser habitual en esta serie, nos deja con ganas de que llegue ya. Y finalmente, 2021 será el año en el que se estrene The Continental, la serie spin-off de John Wick. ¿Y por qué entonces? ¿Por qué en 2021? Porque en abril de ese año se va a estrenar la película John Wick 4, y los productores quieren que nos enteremos de todo ese universo expandido, Después de ver la película.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Vamos con los cómics. Pocas noticias, pero interesantes y enjundiosas. Tráiler de Viuda Negra. Un thriller, sobre todo, muy relacionado con la investigación, el espionaje, con momentos de acción. Y, bueno, quizá un fleco interesante dentro del universo cinematográfico Marvel. Película de, eh, bueno, más fotos de Los Eternos la, la, la película que inaugura también la fase 4 Venga, eh, Viuda Negra es la primera de la fase 4, pero Los Eternos creo que lo que quieren hacer es convertirla en, el, en la columna vertebral de esta fase 4 como en su momento lo fue Los Vengadores, este debe ser el nuevo grupo de personajes en torno a los que se van a articular las siguientes películas y finalizamos con el proyecto de película de Ex Máquina, pero ojo no Ex Máquina, la película de Alex Garland, de quien nos acabo de hablar, sino un cómic que tiene unos cuantos años más, que se llama así, Ex Máquina. Esto procede de una expresión de la dramaturgia eh, grecorromana, que es Deus Ex Máquina, el dios de la máquina. En el sentido, máquina no en un sentido industrial, sino en el sentido de generar algo, y es una expresión que se utilizaba cuando en una obra de teatro no había forma de resolver el conflicto y era la intervención divina la que lograba que funcionara o que dejara de funcionar una amenaza o que funcionara un proyecto que, que era irresoluble, ¿de acuerdo? Era ese dedo de Dios milagroso que aparece, de Dios o de uno de los dioses del, del Olimpo, que aparece y te soluciona sin explicación alguna, sino porque yo lo valgo, eh, la problemática. Pues bien, eh, Ex Máquina es un cómic de Brian Bogan, Brian K. Bogan, que ahora va a llegar a, a la pantalla. Y yo debo decir que la última página, la última viñeta, que va a la última página al completo, una splash page del primer número de Ex Máquina, en su momento me dejó asombradísimo, impactadísimo. Y estoy por deciros que junto con la viñeta del cómic de Daredevil dibujado por Frank Miller, en el que bulsa y se carga a Electra, es de las viñetas de cómic que más me han impactado. Y no quiero revelaros nada, leer el cómic o esperada la película, porque si es mínimamente fiel, solo en una serie de televisión y no voy a dar más pistas, se lograba igualar de alguna forma ese impacto.
1: Cortinilla de estrella y
0: y vamos ya con las adaptaciones y vamos ya ahí ya terminando tenemos las primeras imágenes de la película de Denis Villeneuve Dune que adapta la novela homónima de Frank Herbert y que me parece que va a ser colosal si anteriormente hemos visto trabajos colosales en lo visual de Villeneuve pero que quizá en la parte de la trama nos podían quedar un poquito más eh, flojos como puede ser Blade Runner 2049 me parece que con el material de partida que tenemos aquí esto no puede ser otra cosa sino el estreno del año, del año que se estrene. Tenemos también ya, os pondré el enlace, el reparto de la serie de Amazon sobre el universo de El Señor de los Anillos. Os voy a poner el enlace por si tenéis curiosidad en leer el casting, pero ya os digo que no vais a conocer a nadie o a prácticamente nadie. Finalizamos también la parte de adaptaciones procedentes de la literatura con el proyecto de HBO, de serie inspirada en El último de los Mohicanos, un libro de, de aventuras magnífico de, de, de Fenimore Cooper. Ya tuvo su película con Daniel Day Lewis como protagonista que quedó esa imagen icónica de él corriendo a cámara lenta en mitad del ataque, entre disparos y golpes y hachas para proteger a a, a Cora Monroe y a, su, y, a su, y a su familia. Y ahora esta historia tan, tan tremenda, ciertamente, va a llegar a la eh, pequeña pantalla o a las plataformas de streaming con HBO. Y he dejado lo mejor para el final. ¿Por qué el preestreno esta semana se titula Los corderos rompen el silencio? Después de Aníbal, ¿creíais que no ibais a volver a ver eh, nada de Thomas Harris en, el, en, en una plataforma de streaming? Pues no. CBS ha confirmado... Clarice, un drama criminal televisivo que parte precisamente de lo que sucede después de lo que se nos contó en la película El silencio de los corderos. De momento han tomado la decisión de grabar el episodio piloto incluso sin que todavía se haya decidido darle el visto bueno a la serie. Algo que ahora nos puede llamar mucho la atención, pero que durante décadas era un lugar común en la industria televisiva americana. Se grababa el episodio piloto, que por eso se llamaba así, porque... Era un poco el que abría el rumbo si es que después venía alguien más y si la serie funcionaba, el episodio piloto se podía quedar en piloto o convertirse en el episodio 1 o en el episodio 1 y 2 y si no funcionaba, pues ya está. Tenías un telefilm o un episodio piloto y ya nos lo explicaban en Reservoir Dogs que era un episodio piloto, ¿de acuerdo? Perdón, en Pulp Fiction. El, este episodio piloto nos llevará al año 1993, el año posterior a los sucesos del silencio de los corderos y vamos a conocer la historia personal nunca antes revelada de la agente del FBI Clarice Sterling que regresa a la investigación persiguiendo asesinos en serie y depredadores sexuales al mismo tiempo y esto introduce un elemento de interés adicional, que conocemos el mundo político de Washington, todos esos intereses que hay entre las agencias eh, gubernamentales, las políticas de prevención de riesgos, eh, perdón, de prevención del delito y de persecución del criminal y entre medias está esta gente. De momento no tenemos mucho más mucha más información más allá que el proyecto está escrito y producido por Alex Kurtzman y Jenny Lume. Cortinilla de estrella y Y esto ha sido todo por esta semana, os agradezco que sigáis ahí. Y la semana que viene aquí en Preestreno, más y mejor. Y corten. Gracias por escuchar Preestreno. Puedes contactar con nosotros en emilcar.fm barra preestreno, donde encontrarás nuestros anteriores episodios.
1: ¡Genial, la positiva.